0: Sean todos muy bienvenidos a Podcarlos en esta sección de entrevistas. La verdad que yo hace eh, unos dos años, puede ser, yo me dediqué a entrevistar a muchas personas. Eh, hace un tiempo atrás igual había hecho uh, entrevistas a algunas personas que considero que tienen algo que decir... Eh, y dejé hasta ahí, hasta en el proyecto. Y quiero, como en este, este tiempo, retomar, hacer generar más contenido. Y creo que me interesa también generar contenido de valor, de que las personas también puedan, como, aprender, tener nuevas perspectivas, eh, conocer más cosas, quizás que antes parecían eh, desconocidas para algunos. Así que en esta oportunidad tengo a mi amigo Jonathan Barreto, eh, nos conocemos hace un par de, un par de meses, ¿eh? parece que nuestro primer contacto por Instagram fue como por el invierno si no me equivoco, acá en Chile ¿eh? a mitad de año, creo que por ahí empezamos a hablar eh, y contento de tenerte acá Jonathan, eh, me gustaría que, que nos contara un poco qué haces tú, a, a qué te dedicas, quién es Jonathan Barreto eh, y que te definas pero este lo, en una palabra después que nos cuente un poquito sobre a qué te dedicas, qué haces que te puedas definir en una sola palabra eso no está nada conversado yo soy así bueno Carlos,
1: saludos eh, primero gracias por esta oportunidad de estar conversando en tu espacio PodCarlos eh, como ya lo dijiste, mi nombre es Jonathan difícil eh, poder definirme con una sola palabra pero estudié administración, creo que soy un maestro de vocación. Eh, realizo procesos de coaching, eh, también trabajo con marketing, trabajo en la actualidad aquí en Estados Unidos como agente de seguro y bueno, he estado más de 18 años en el mundo de logística. He trabajado en varias cosas, entonces definirme con una sola palabra, <risa> me, gusta <la> palabra <ríe> me gusta la palabra cambios,
0: cambios. Que yo tengo un lema...
1: Sí, sabes que yo tengo un, un lema que es cambia tu manera de pensar para que puedas cambiar tu manera de vivir. Mira, Entonces, en la medida en que, en que nosotros, creo que la vida constantemente nos trae a, a un cambio. Entonces, me gusta esa, esa palabra, cambio.
0: Mira, yo te invito acá, bueno, aparte por, por la amistad que ya hemos podido ir cosechando en este tiempo, eh, porque tú dijiste algo que eres coach, eh, ya eres sí. coach certificado, eh, yo voy a ser bien honesto. ¿eh? Eh, en mi etapa más joven, yo era como bien resistente al tema del coach, porque como que pareciera ser que, uh, no sé si compartes esto conmigo, al menos hubo como una ola así como del coaching y como que esto se traspasó el tema del liderazgo a la iglesia. Y yo vengo como de otra tradición un poco más, no conservadora, pero sí un poco más, eh, más que tal, de bulla. En Chile es como lejos de todo el espectáculo y como de la idea del ministerio y de la iglesia y de la vida misma un poco más simple eh, y de repente parecía ser que el tema del coaching era como más de luces, de rimbombancia de palabras de discursos, de elocuencia ¿cierto? y hoy día ya como que eso ha ido disminuyendo y creo que después de, esa, de ese gran mover que hubo eh, hoy día tú, tú, tú tienes algo me imagino que nos vas a compartir realmente y aquí va, ¿Qué, ¿qué es el coach realmente? ¿Qué es el coaching realmente? Eh, de, eh, ¿cómo, eh, ¿Cómo identificar cuando hay un vende humo? Eh, <risa> sí, porque hoy día en las redes sociales esa cuestión está a la orden del día, ¿cierto? Y, y, y bueno, entonces quiero que vayamos un poquito por ahí. Antes que el, los que estén viendo aquí o escuchando esto, no, tranquilo vamos a conversar estas cosas interesantes. Pero eh, la primera pregunta de, de, esta, de esta jornada, eh, Jonathan, es eh, ¿cómo, ¿cómo defines tú eh, el coaching y por qué yo necesito tener un coach si es que lo necesito?
1: Si es que lo necesitas, me gusta esa premisa. Eh, primero porque no todos necesitamos un coaching eh, o procesos de coaching, no todos necesitamos un coach. Eh, se ha vendido la creencia de que necesariamente para alcanzar una meta tienes que tener un coach eh, y no es así, eso es falso, o sea, tú puedes acelerar procesos en tu vida con el proceso de coaching para la redundancia, pero no necesariamente tienes que tener un coach eh, claro. por ejemplo, tú puedes tener un proceso eh, terapéutico con un psicólogo pero no por eso tienes que casarte con la psicología. O sea, no todos los días tienes que ir con un psicólogo, no todos los meses ah, okay, tienes okay. que ir con un psicólogo. O sea, pero coach, eh,
0: perdón, yo soy bueno metido, eh, es entrenamiento, ¿cierto? Esa es la palabra en inglés, ¿cierto? El entrenador. Inicialmente, ¿en qué consiste Inicialmente,
1: eso? ok, permíteme desarrollarte una idea. Inicialmente, eh, solamente se hablaba del coach como el entrenador. Sin embargo, eh, luego se desarrolló Voy a llamarlo una disciplina donde eh, a través de preguntas se busca maximizar el potencial de una persona. De hecho, yo tengo tres definiciones que son muy simples en relación al, al coaching. Eh, la primera es destrabar el potencial de una persona para maximizar su propio desempeño. Eh, la segunda es el proceso que busca la generación de aprendizaje y desarrollo en el y el cliente, para simplificar esto, o participante, que le permite incrementar su desempeño. Y la tercera, que para mí es la más importante, el coach es un socio colaborador que trabaja con un cliente para ayudarlo a alcanzar metas, ayudarlo a resolver problemas, ayudarlo a aprender o ayudarlo a desarrollarse en un área determinada. ¿Cómo se hace esto? A través de preguntas. Y quien tiene las respuestas es el cliente, no el coach. Ahora, ¿qué has, qué, qué, hay un fenómeno en las redes sociales y es que cualquier persona que te dé un buen discurso, cualquier persona que te motive, cualquier persona que te eh, diga que tú sí puedes, eso es un coach. Eso claro. no es el coaching. Eso no es el coach. Realmente eh, eso es simplemente un motivador, un conferencista, eh, un chamatán, ¿por qué no? Sí. Eh, una persona, porque hay, hay muchísimas, muchísimos sí. que se hacen llamar coach que no necesariamente tienen las competencias para eh, desarrollar esta, este proceso, ¿sí? Y eh, en lo particular considero que tiene que prepararse para poder desarrollar el, el
0: potencial
1: en, en otros.
0: Pero Mira, ya, el pero, pero, Vamos por parte, porque estás diciendo muchas cosas y yo creo que sí, hay muchas cosas que podemos profundizar. <risa> La primera pregunta, que tiene que ver con, con descubrir el potencial, ¿cierto? Sí. O sea... Eh, importante,
1: la... esos conceptos sí. que te dije no son sí. míos, esos conceptos son teóricos que luego te puedo enviar sí, eh, no, tienes son los autores
0: no, tranquilo, no, si sí, no la, quiero como profundizar en eso porque tú crees que todas las personas tienen algo que desarrollar, imagino no ahora, te hago esta pregunta, te ha tocado a veces en tus, en tus procesos como eh, gente que a ver, lo, lo pongo así ¿todos tienen un potencial o hay personas que no tienen un potencial o algo que hacer? ¿Esto está conectado con Mira. la misión y el propósito de las personas y como descubrirlo igual? ¿Cómo, cómo, cómo lo ves tú el tema? Ok. Eh, en
1: particular creo que todos tenemos eh, un propósito, una razón de ser. En, en esta tierra no vinimos porque somos entes vacíos que nada más vinimos a reproducir. No, para mí okay. tenemos un propósito, una razón de ser. Por eso eh, tenemos habilidades, dones, talentos que nos hacen inigualables. De hecho, no hay nadie que sea exactamente igual a otro. Puede ser que se parezca, eh, puede ser que tenga cualidades similares, pero somos completamente únicos. En función a esa, a esa eh, unicidad o esa autenticidad, es que se habla de desarrollar el potencial. Pero yo no puedo desarrollar algo que tú ni siquiera crees que tienes. ¿sí? Ah. O sea, si tú no sabes... Eh, quién eres como persona, si tú no conoces tus habilidades, tus dones, tus talentos, en principio lo primero que debemos hacer es comenzar a explorarlo, pero repito, las respuestas no están en mí, porque no se trata de la sabiduría que tenga el coach, se trata de que puedas explorar en lo que eh, para mí Dios ha depositado en el ser humano y que nos hace únicos. Entonces, más, más allá de, de un proceso que está centrado en una persona que se certificó, que es sabia, que conoce muchas cosas, se trata del cliente, no del coach.
0: Ah, pero igual tú, tú ayudas como a, a que la persona pueda identificar qué, qué potencial potencialidades tiene, qué dones, ¿o no? Sí, por Te pasa que o sea, cuando tú te encuentras con alguien así como que lo ves y dices, ya, este es bueno para esto... ¿Hay algo de algo de unción profética en eso? Mira, mira por dónde voy ¿eh? ¿Es ser, no sé, como que disierna ciertas cosas, ¿te ha pasado?
1: Mira, puede ser que sí lo disierna, pero hay cosas que son muy evidentes y que a veces las personas ni siquiera se han visto en el espejo. Por ejemplo, me pasó con, con una, una señora... Eh, bueno, voy a decirle señora, porque tiene mi edad, entonces a veces es malinterpretado este tema de señor y se ve como una, un anciano.
0: Una, una muchacha, una mujer.
1: Una jovencita, una jovencita de 40 años. Yeah. Mira, ella tenía habilidades para escribir, para hablar, para eh, establecer relaciones interpersonales, pero lamentablemente eh, pensaba que no lograba hacer algo útil para otros. Tú Ay, le preguntabas no. a las personas que estaban a su alrededor y todos podían ver potencialidades en ella, porque efectivamente las tenía, pero ella misma no tenía esas, esas, esa claridad de quién era. En principio yo le dije, mira, yo voy a referirte con un orientador de conducta. Sí, eh, pero yo sabía cuáles eran las potencialidades que tenía, ¿por ya, porque pero, era evidente. Eh,
0: Pausa, pausa Jonathan, dijiste te Ajá. voy a referir a un orientador de conducta, ¿qué es Correcto. eso?
1: Ok, eso es una rama de la psicología que ah, busca yeah, justamente orientar a las personas, fíjate, yo conozco cuáles son mis límites, en función de conocer mis límites yo puedo conocer eh, cuál es la potencialidad que tiene una persona, pero si ella tiene un problema de autoestima, por ejemplo, que es el caso que te estoy narrando, no okay. lo voy a trabajar yo, sino ah, que lo voy a referir yeah, yeah. con otra persona. ¿Sí? ¿Tú, tú Entonces, no tocas
0: aspectos psicológico así como...?
1: Para nada, yeah. para nada, porque ah, esas bien. no son mis competencias. El coach, en teoría, a menos que seas un psicólogo, un psiquiatra, claro, un terapeuta, claro. no debes abordar esos aspectos. ¿Dónde están eh, los errores en que se han incurrido en los últimos, me atrevo a decir, 15 años? Que piensan que por tener una competencia de eh, inteligencia emocional por tener competencias en el proceso de coaching, entonces van a hacer terapia. Y son dos mundos totalmente Ahí, distintos.
0: mira, ahí le estás dando en el clavo a algo que yo creo que es súper importante. Cómo identificar, por ejemplo, cuando alguien está vendiendo humo, cuando alguien que no tiene un título en, en psicología o en qué sé yo, eh, se mete a hablar cosas eh, que no son su área y traspasa ciertos límites o no. Eso, Totalmente. Es, es importante igual, es muy importante porque, y pasa también en el ministerio, uno, como pastor, por ejemplo, eh, se pone a, a, en, en plan de psicólogo, en plan de empresario, en plan de, y da consejos para todo el mundo respecto a ciertas áreas que quizás a veces tú no manejas tanto, ahora, ¿Cómo logras establecer esos límites tú en lo personal? No, no, no sientes como la tentación a veces, como de, de, de dar un consejo un poquito más. ¿Y ¿sí? te ha pasado a veces como que tú dices, no, ya, aquí me pasé un poquito o, 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 sí. o, o aprendiste en el camino o te lo, tú estudiaste con John, John Maxwell, cierto, en el Instituto de. Sí, ¿cómo, yo cómo? estoy
1: certificado. Sí. Yo estoy certificado con el equipo de John Maxwell y una de las premisas que nos dan es justamente esa, o sea, que debemos respetar los límites y mm. eh, conocerlos. Ahora eh, no es menos cierto que es tentador. Eh, es por bueno. ejemplo, yo también yo también he estado eh, estoy formado en el área de las emociones como instructor emocional. Claro. Eh, y allí solamente es el área educativa. Es decir, mm. yo te puedo enseñar del, en lo cual me formé identificar una emoción, cómo funcionan la, las emociones en nuestro cuerpo, cómo funcionan las emociones en nuestra mente. Pero una cosa es que eh, hablemos acerca de educación emocional y otra cosa muy distinta que yo quiera profundizar en una terapia.
0: Claro. Ahora
1: que tú mencionaste varias palabras que, que allí sí debo detenerme. Por ejemplo, tú dijiste un consejo. Bueno, hay momentos donde tú puedes hacer una pausa en el proceso de coaching y tú puedes dar un consejo, claro. pero tiene que ser bien preciso. O sea, en, yo me atrevería a decir que el 70% se trata de escuchar y el 30% o tal vez un 20% de hablar, en el caso del coach. El cliente o el coaching es el que va a hablar y es el que va a poder eh, descubrir qué es lo que está en su ser interior. Yo trabajo con metas, por ejemplo. Yo trabajo con eh, propósito. Yo trabajo con el desarrollo de objetivos. Yo no procuro no involucrarme en temas emocionales. Puede ser que desarrollemos una competencia emocional y lo he hecho en trabajo en, en equipo con, con psicólogos. Bueno, yo, vamos a ayudar a esta persona, por ejemplo. Yo solamente voy a trabajar un objetivo, que es el manejo, te voy a colocar un ejemplo, el manejo de la ira en un entorno laboral. Como líder de un equipo de trabajo, esta persona tenía una dificultad con la emoción de la ira, estaba llevando terapia con un psicólogo, y yo solamente trabajé objetivos enfocados muy específicos en el área laboral. ¿Qué ocurre cuando eh, hay una situación de injusticia en tu trabajo? ¿Cómo explotas? ¿Cómo manejas la emoción? ¿Cómo trabajas con tus eh, subordinados? ¿Cómo trabajas con tus pares? ¿Cómo trabajas con tu supervisor? Pero fíjate que no estoy hablando de terapia. Estoy hablando de un objetivo muy específico. Mm. ¿Sí, ¿Sí ves la diferencia?
0: Claro, claro, claro. Qué interesante igual bien sano también, o sea yo creo que esto es, esto es lo que tú estás diciendo igual es, es valioso para poder identificar también lo que uno escucha o a quién sigue, ¿me entiendes? porque, como te decía no sé si tú estuviste al tanto, pero hace unos años atrás salió como ciertos eh, personajes mexicanos, por ejemplo que llevaban a retiros espirituales a sus su personas y ahí fueron denuncias de abuso y cosas por el estilo, por ejemplo entonces yo creo que es súper importante, así como punto clave, los que están viendo esto, escuchando, es poder como tener claro que un verdadero coach, alguien profesional, no va a traspasar ciertos límites respecto a áreas que no le competen. Yo creo que eso está muy, muy, muy bueno. Pero aquí hay otra cosa interesante. Ahora, eh, ¿cómo sabes tú cuando se acabó tu trabajo? Cuando ya te reuniste con alguien, cuando cumplió el objetivo, como tú dijiste, trabajas con objetivos. ¿O ¿Cómo sabes tú cuando tienes que dejar a alguien? Eso, ¿cómo, ¿Cómo lo logras identificar?
1: Hay varios eh, factores que debemos considerar. Por ejemplo, cuando tú ves que una persona eh, no puede tomar decisiones porque está pegado al proceso de coaching, tienes que dejar a esa persona, en, mí, en mi opinión. O sea, yo, yo trabajo siempre para que la persona pueda buscar independencia, eh, independencia en cuanto a las decisiones que va a tomar, en cuanto a, lo, a los objetivos que va a alcanzar. Entonces, una alerta, por ejemplo, para dejar un proceso, es que tú sientas que esta persona está siendo dependiente a ti como coach para establecer cualquier meta, para establecer cualquier objetivo, para establecer cualquier eh, propósito. ¿sí? Ahora, eso es una alerta. En, lo norma, okay. en, en un proceso normal, bueno, cuando esta persona alcanza su objetivo, sea a corto, a mediano o a largo plazo, terminó este esta, esta sesión de coaching. Por ejemplo, yo puedo puedo establecer eh, sesiones, cinco sesiones para trabajar un objetivo, okay. o puedo establecer una sola sesión con un emprendedor donde solamente vamos a clarificar eh, lo que él quiere realizar. En su empresa. ¿Sí? Y es una sola sesión. ¿Y cómo sé que finaliza allí? Bueno, porque la persona está completamente clara y porque ese, ese, ese plan de trabajo lo va a desarrollar en tres, cuatro o cinco años. Y probablemente en dos años me vuelva a llamar esa persona para eh, reencauzar esos objetivos, esas metas, esos propósitos. Entonces va a ser diferente dependiendo de la persona, dependiendo de la claridad que tenga esa persona y dependiendo si. Eh, son objetivos a corto plazo, a mediano plazo o a largo plazo o sea, no, no puedo decir está este ABC ah, pero sí, sí puedo establecer reglas básicas, ah mira, si yo veo que esta persona está siendo dependiente a mí de inmediato eh, debemos cortar ese, ese proceso, porque fue lo primero que te dije, porque pienso que es importante que la gente logre identificar cuando le están manipulando, o sea nosotros yeah. los seres humanos somos muy susceptibles a la manipulación mm. extremadamente. Y tú comenzaste hablando del caso de, de los mexicanos que los llevaban a retiros y que luego ocurrieron una serie de abusos. ¿Cómo comienza eso? Con una manipulación. Claro. Entonces, si, si yo estoy observando que esta persona es manipulable, no voy a sacar provecho de eso. Más bien tengo que encauzarla a que busque ayuda con un eh, profesional de la salud mental para que pueda resolver ese problema que tiene.
0: Mm. ¿Sí me explico? Sí, claro. Oye, ¿y cómo lo ves con tu fe esto? ¿Cómo, ¿Dónde está el factor Dios acá en esto, en todo lo que hablas? La,
1: verdad que
0: la mayoría de los que ven este podcast son, son cristianos. Y... Ok, ok. No, no llego a otro público. ¿verdad? Así que, bueno, okay. o, o quizás alguien ahí por el, por el algoritmo de YouTube está escuchando esto hoy día. Pero ¿cómo lo Bueno, ves? tú que...
1: sabes que. A veces nos sorprendemos, ¿viste? A sí. veces nos sorprendemos vamos, de quién está escuchando.
0: Vamos a hacer un buen bay aquí, sí, en, el, en, el, en la miniatura y todo, así que no te preocupes, vamos a hacer un buen trabajo. Pero, ¿cómo, ¿cómo lo ves con Dios? Con la fe. Porque igual ahí como que, ahí de repente, a mí lo personal, cuando era más joven, cuando estaba estudiando en el seminario y todo esto, saltaban como este tema, ¿me entiendes? Como esta, este, como, no, eso no tiene nada que ver con el Evangelio, eso no tiene nada que ver con... con Dios. Pero aparece John Maxwell, eh, bautista, si no me equivoco, eh, y reconocidísimo en el mundo, o sea, en todos lados, a nivel empresarial, ¿cierto? Fue asesor de presidente, sí. ¿cierto? Si no me equivoco. El tipo, pero... Es, es <risa> sí. asesor
1: de presidente.
0: Sí, sí, entonces... Eh, y bautista, o sea, con una, una tradición reformada, eh, interesante. Eh, ¿Cómo? ¿Cómo lo... Explícame eso, por favor.
1: Ok, fíjate. Yo no te puedo hablar de, de John, aunque para mí es una, una gran inspiración. Sí, claro. eh, efectivamente, él primero fue pastor durante, si mal no recuerdo, un periodo de 10 años. Y luego él comienza a escribir acerca del liderazgo. Y se da cuenta que la única forma de influenciar sobre otras vidas distintas al círculo eclesiástico era que justamente saliera de, ese, de esa burbuja donde a veces nos sumergimos nosotros como cristianos. ¿sí? Y cuando me refiero a esa burbuja, no estoy hablando del concepto per se de la iglesia, que somos tú y yo, donde estén dos o más reunidos, allí está el señor, sino más no. bien de, el, de la organización eh, claro. que se llama iglesia. ¿sí? Entonces él decide salirse de esa organización y a partir de allí comienza a influenciar a empresarios, a presidentes, a gobernadores, etcétera, etcétera. Ahora, en mi caso, yo aprendí desde temprana edad que no existe una separación tal como eh, aquí están los ministros, aquí están los creyentes y el resto es eh, los incircuncisos filisteos. Eh, no, yo, yo, yo aprendí que eh, la humanidad completa necesita a Dios y en función a eso yo no hago separaciones entre trabajo secular y trabajo espiritual. Todos somos espíritus. Y si hablamos de trabajo, bueno, el señor hasta hoy trabaja. ¿okay? Entonces en función a eso yo no, no, no realizo ese tipo de, de separaciones. De hecho, con la mayoría de la gente con quien trabajo procesos de coaching no profesan una fe, sino que eh, por el contrario a veces están alejados de las organizaciones religiosas. ¿Quién nos crea a nosotros al ser humano? Bueno, yo creo, no sé tú, pero yo creo que Dios nos creó. Si él nos creó, nos hizo con habilidades, con dones y con talentos. Si conoce los planes que tiene para nosotros, dice el libro de Isaías, que son planes eh, maravillosos. Tú me ayudas a, a, con el versículo, pero dice que tiene planes para nuestras vidas. Si es así y somos nosotros los que necesitamos conocer cuál es ese plan que tiene para nosotros deberíamos ocupar tiempo en conocerlo, deberíamos buscar, eh, ocupar tiempo en explorar bueno, siempre se nos dice que lo hagamos a través de la oración, perfecto yo estoy de acuerdo, que lo hagamos a través de la lectura de la palabra, perfecto yo lo incentivo, yo estoy de acuerdo pero, ¿sabes cuántas veces Jesús eh, se reunió con sus discípulos y comenzó simplemente a hacerle preguntas?
0: Ah, ¿tú me okay. puedes
1: orientar al respecto?
0: Ya, ya ya, entiendo para dónde va este tema entonces <risa> ya logras descifrarlo sí, claro, mira, interesante Entonces, a través que, de las diríamos, preguntas... diríamos que Jesús fue el primer coach registrado en la historia
1: no, no, no no me atrevo a decir tal cosa
0: no, pero te, te, no te me entiendo atrevo... entiendo la lógica de que detrás, no te preocupes mira, no,
1: no me atrevo a decir tal cosa eso te lo dejo para Biblia, para gente pulenta <risa> que hagan ese tipo de aseveraciones <risa> mira eh, el, otro, el otro podcast donde participas y donde puedes decir esas cosas mira, eh, <risa> mientras te escuchaba recordé una, un texto que está en el libro de Job, ¿tú te acuerdas que el Señor sí, comienza a hacerle preguntas. preguntas a Job? sí claro, claro primero Job le hace las preguntas al Señor pero luego el Señor le hace preguntas a él, mm. y es allí donde él entra en conciencia y dice, espérate, quién soy yo para preguntarle a Dios, de mm. oídas te había oído, pero Ajá. ahora mis ojos te pueden ver. O sea, él entró para mí en un nivel de, de conocer quién era cuando escucha estas preguntas. Y claro. es que a veces no nos detenemos a preguntarnos eh, cosas que, que son evidentes, pero que definitivamente nosotros a veces estamos tan acelerados que bueno. no nos detenemos a preguntarnos cosas importantes que, cuyas respuestas están aquí bueno. adentro, no están afuera. No sí. te la va a decir el pastor, el profeta, el evangelista, el maestro, el gurú, el líder sino que te lo va a decir claro. Dios que depositó esas respuestas en tu ser
0: o sea, diríamos entonces que eh, el coach eh, como tú lo entiendes y como lo, lo practicas, lo vives cierto y lo enseñas además y lo que aprendiste también, me imagino tiene que ver con, esencialmente con preguntas lo has dicho todo este trato y hay una conexión aquí con, con lo divino con Dios mismo, que, que Dios se relaciona con el hombre a través de preguntas ¿cierto? Y en las preguntas tú encuentras a Dios, y en las preguntas encuentras tu propósito, en las preguntas encuentras... Es curioso, porque nosotros a veces lo único que queremos es que Dios nos dé la respuesta, no que nos haga preguntas, ¿sí o no? Lo, lo, lo pensaba eso mientras tú hablabas, entonces eh, Job quería respuestas de Dios, y él es el que hace preguntas a Dios, pero al contrario Dios le responde con preguntas. Mira, hay algo bueno ahí, me gusta, me gusta.
1: Pues llegaste con una expectativa de rechazo al coaching. Y <risa> ahora...
0: <risa> no, ahora parece si no. que vamos a
1: agendar una relación de
0: coaching. <risa> no, pero está bueno, está bueno. Porque sí, es que yo te digo, o sea, mira, fíjate que que como lo que se ve en redes sociales y lo que se ve a veces del coach es como este tipo que, que ya lo superó todo, que se viste cool que habla genial, que tiene las frases precisas, ¿me entiendes? Y como que te dice anímate y todo esto, pero tú estás dando una vuelta a esto diciendo no, el coach se trata de ir a lo más profundo del alma del ser humano para desde ahí poder empezar a construir futuro.
1: Totalmente, así es. Lo que sucede es que no, no todo lo que vemos en las redes sociales, y tú lo sabes, eh, tú eres un tipo que tiene como 50 años, o sea, tú debes saber esto. Eh, no todo lo que vemos en redes sociales es cierto, sino que eh, muchas veces solo es una imagen. Mm. Eh, muchas veces es solo un filtro. Eh, hace pocos meses yo compartía un tema que decía que era necesario tener una fe sin filtros. Y es que a veces eh, creemos que la vida es como Instagram, donde ponemos el filtro que está de moda y así nos mostramos ante los demás. ¿Qué ocurre muchas veces con estos gurús de eh, liderazgo, de coach, de mentoría? Bueno, que se muestran perfectos y no somos perfectos. O sea, los primeros que tenemos que trabajar en nuestras vidas somos nosotros. Ah. Y desde esa premisa este, deberíamos ser humildes para decir, yo no tengo las respuestas. O sea, yo, yo, las respuestas que hacen en la persona, no en mí. Mm. Eh, Incluso si lo involucro con la fe, las respuestas no están ni siquiera en nosotros, están en Dios. Eh, pero él es tan abierto que uno no se molesta si le preguntamos y dos, nos pregunta a nosotros para que lo que depositó en nuestro ser pueda salir a la luz.
0: Mm. Mm.
1: Mira, yo, yo pienso que hay muchos temas eh, que tienen que ver con el coaching que han sido mal interpretados y que definitivamente necesitan necesitamos educarnos al respecto porque si no vamos a establecer una gran barrera y vamos a perder la oportunidad de desarrollar habilidades que no sé, o sea, cómo, cómo explicarte esto, podemos estar hablando como amigos y una cosa es que hablemos como amigos yo te haga preguntas como amigos y otra cosa es que yo te haga preguntas con la figura de coach porque con esa figura de coach tú vas a tener un poco más de respeto y vas a escuchar un, con un poco más de atención y sobre todo cuando esa relación tiene un compromiso eh, de tiempo y un compromiso financiero. ¿Qué pasa cuando la gente tiene procesos de coaching y no, no paga? Que no le da importancia ¿sí? y es parte de lo que pasa dentro de la misma iglesia, que no estoy diciendo que tienen que pagar para recibir una consejería. No,
0: y, pero... mira, Eso pasa en todos lados, si tú te inscribes en un taller gratuito, <ríe> ni siquiera te acuerdas que te inscribiste en el formulario y no llegas. <ríe> O sea, por ejemplo donde está mi dinero ahí está mi ojo
1: donde está tu tesoro ahí está tu corazón entonces uh -huh. en función a eso muchas veces eh, cuando tú estableces un compromiso financiero y estableces un compromiso de tiempo con claro. el coaching entonces te concentras y prestas atención a lo que estás haciendo uh -huh. y desarrollas tus metas tus objetivos tus habilidades entre otras cosas
0: sí oye pero bueno ya no no quiero como que nos detengamos solo en eso porque ya estamos casi ha pasado volando el tiempo ahora en, este, en esto quería como hacerte algunas preguntas así muy 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 claves eh. Eh, cómo eh, salir de la procrastinación que es un tema creo yo que es muy importante el día sobre todo mm -hmm. con eh, el auge de las redes sociales cómo se pierde mucho tiempo en la ociosidad y todo eso. Uno siempre está lidiando con lo que yo podría hacer y se queda ahí. Uh -huh. ahí. ¿Cómo? cómo Ayúdanos con eso. ¿Cómo, danos unos tips de cómo vencer la procrastinación. Tú como coach. Vamos. Ok. Primero, <risa>
1: <risa> primero lo primero que tienes que saber es lo que, lo que te voy a decir en este momento es la solución a todos tus problemas. ¿Sí? Eso uh -huh. es lo que dicen los vendehumos.
0: <risa> sí, claro pues. no.
1: sí, sí. Sí. mira, cualquier cosa que te diga hoy eh, va a ser superficial, porque depende del de motivo que te mueve a ti, okay. por ejemplo recuerdas la pirámide de Maslow
0: la yeah. base
1: eran las necesidades ¿sí? si yo hoy estoy pasando eh, hambre, si yo hoy no tengo para darle de comer a mis hijos eso va a ser la mayor fuente de motivación para que suelte el teléfono, deje de ver TikTok y me vaya a trabajar y a buscar dinero Sí. Ahora, si yo avanzo y digo mira, ya tengo las necesidades cubiertas, eh, resulta que tengo una buena posición económica, resulta que eh, estoy en una zona de comodidad, entonces mi motivación va a ser distinta. De pronto yo necesito trabajar en, en, en ti o en el cliente. Eh, ¿Cuál es su sentido de trascendencia? Es decir, que quiero dejarle como legado a mis hijos, que quiero dejarle como legado a las personas que están a mi alrededor. Y eso puede ser que lo mueva, que lo motive, que lo movilice a salir de la zona de comodidad, de la zona de confort o de la procrastinación. Porque esa procrastinación no es otra cosa que dejo de hacer lo importante por eh, algo que para mí es simplemente la liberación de eh, endorfina, serotonina, es decir, de placer. Mm. ¿Qué, ¿Qué hacemos cuando estamos viendo eh, las redes sociales? Bueno, estamos buscando eh, placer. ¿A través de qué? ¿Del humor? ¿A Ajá. través de la satisfacción visual? Eh, si conozco qué me moviliza, qué me motiva, qué, cuál es mi, mi impulso, entonces es más probable que salga de esa procrastinación. Pero si yo no tengo propósito, si yo no sé hacia dónde voy, si yo no tengo metas, si no tengo ambición, que a veces se malinterpreta esa palabra y solamente se, se utiliza para lo malo, si claro. no tengo ambición probablemente pase mi vida, pasen los años y yo no haga absolutamente nada y el uh -huh. sistema, el sistema de entretenimiento, el sistema deportivo, el sistema eh, económico le interesa a las personas que estén dormidas uh -huh. porque mientras más dormidas estén, bueno, va a ser más sencillo para mí lucrarme y eso es lo que a veces nosotros no vemos
0: hay una canción de Foo Fighters que dice siempre, hay alguien que está obteniendo lo mejor de ti The best of you, no sé si la has escuchado esa canción. <risa> y y dijiste eso, me acuerdo de eso, o sea, y es muy cierto, ¿eh? o sea, toda la industria está que, te usa como un objeto para obtener tu dinero, para obtener tu tiempo, tu fuerza. Y ahí muy interesante eso, ah, ¿eh? mira.
1: Entonces cuando cuando estemos cuando estés editando este este video, vas a colocarla esa música de fondo, <risa> fondo para para poder llegar al corazón de las personas. <risa>
0: es muy, muy cierto eso Jonathan, te lo digo muy en serio ¿eh? o sea, siempre, es que el sistema está diseñado así, para sacar lo mejor de ti, tener lo mejor tuyo, que es tu tiempo que son tus fuerzas, tu atención tu habilidad, tu dinero, todo de ti ¿cierto? otro lo quiere obtener y yo, y claro la postre... ahora, sorry creo llevarte a otro punto, ¿cómo creo hábitos? ¿Cuáles son los consejos que tú nos darías para, para obtener hábitos o disciplinas? Ahí están los hábitos atómicos. Me imagino que lo, lo leíste ese libro, ¿cierto? Como que...
1: Por supuesto. Este,
0: este tipo te dice como... Eh, ya, no, no, no te enfoques como cambiar todo, ¿cierto? Si no suma todas las cosas y cambia una pequeña cosa, y una pequeña cosa va a incidir después en el total de lo que tiene que ver tus hábitos en general, ¿cierto? Como finalmente tengo una meta, entonces uno a veces siempre dice como, ya, me voy a empezar a levantar a las 5 de la mañana y me voy a, a ir a correr y después voy a de tomar un desayuno. Entonces uno piensa como todo en el en total. Entonces este tipo te dice como, no, mejor a esto. Empieza primero por acostarte temprano. Estoy dando un ejemplo, muy... <ríe> entonces, acuéstate sí, sí, temprano. Sí. Y una vez que logres acostarte temprano, eh, lo demás tendría que ir como eh, ajustándose. Ahora... Tu, tu experiencia, lo, tu conocimiento, tu, 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 tu bagaje, tu sabiduría, ¿cómo? cómo Mira,
1: eh, eh, no, no me digas eso porque ahí sí me pongo nervioso cuando dices tu sabiduría, tu conocimiento.
0: No, no, no. Mira, vamos de... esto, ya, ¿sí?
1: Mira, vamos a ir desde lo más básico. Yo trato de, de en mi propia vida y en, en las personas con quien trabajo procesos de coaching, procuro... Siempre hablarles de lo mínimo. Por ejemplo, a mí me gusta hacer ejercicios. Tengo, no sé, ahorita tengo como cuatro o cinco meses que no he entrenado. ¿Cómo comienzo? Bueno, me paro y hago una flexión. Una. Es, claro. Sí. Eh, hago una sentadilla. Eh, tomo un vaso de agua al levantarme Son cosas muy sencillas. Esa es la forma en que voy a arrancar. Porque antes... Yo pensaba, no, 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 vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacerle un plan de entrenamiento a esta persona. Voy a llamar a un amigo que es nutricionista y él le va a dar la dieta. Y después de esta dieta voy a llamar al psicólogo para que trabaje con él esta área emocional. Y voy a llamar al pastor para que trabaje esta área espiritual. Y voy a llamar a Carlos para que trabaje. Me explico. O sea, <risa> hacía todo un, una estrategia y un plan para interdisciplinarios, para que todos apoyáramos a esta persona y él desarrollara hábitos. Pero luego me di cuenta que cuando comenzaban con pequeñas acciones diarias, era cuando realmente iban a desarrollar, desarrollar el hábito. Entonces, ¿qué, ¿qué ocurre? Yo hago una flexión una vez al día, pero al día siguiente yo tengo el deseo no de hacer una, sino de hacer 15. Entonces hago dos. Ah, ok. Y el proceso es más lento. Sí. El proceso es más lento hasta llegar a las 15, pero cuando llego a las 15 ya no me da fastidio, flojera, desánimo hacer ejercicios. Y yo entreno fuerte, yo puedo llegar a entrenar hasta dos horas, buenísimo, pero cuando estoy inactivo trato de reactivarme progresivamente. Imagínate una persona que es completamente sedentaria. En el área del ejercicio físico, pero esto aplica al ejercicio cognitivo, esto aplica al ejercicio emocional, al ejercicio espiritual, a todo tipo de ejercicio. O sea, necesitamos pequeñas acciones que nos lleven a alcanzar el objetivo que nosotros estamos buscando y clave, la paciencia. No es de la noche a la mañana. Eh, hay un corredor que se me va el nombre de él, eh, Usain Bolt. Él dijo una frase que a mí me, me gusta y es entrené durante cuatro años para correr 30 segundos. Para correr, o sea, una carrera era un evento, pero el proceso fueron cuatro años. Queremos desarrollar hábitos, necesitamos desarrollar procesos. Y para hacer esto, pequeñas acciones son las que nos van a llevar a esa meta que, que pretendemos alcanzar. ¿El proceso puede ser lento? Bueno, prefiero que sea lento y que sea constante a que sea muy rápido y hoy comencemos y mañana salimos de la dieta, salimos del ejercicio, salimos de la, de, del emprendimiento. Entonces somos como esas personas que están subiendo y bajando, subiendo y bajando, subiendo y bajando. Hoy tengo todo el ánimo para desarrollar mi meta, pero mañana no quiero hacer absolutamente nada y me siento a ver 10 series de Netflix. Ah. ¿Sí? O sea, se trata de procesos. Si nos enamoramos del proceso, nos va a ir bien. Te
0: costó. Si me enamoro, sí. ¿Te costó implementar esto en tu vida?
1: Por supuesto, por supuesto. Mira, yo pienso que a veces los retos, lo, el, el mayor reto está en nuestras propias vidas. Es fácil decirle a la gente lo que tiene que hacer. Eso es sencillo. Lo difícil es que nosotros mismos podamos implementarlo. Por ejemplo, te dije, me gusta hacer ejercicio. Pero tengo como cuatro meses que no hago. Las excusas están a la orden del día. Pero si yo quiero tener una vida saludable, necesito hacer ejercicio, punto. Mm. Es y eso no me hace, eso no me hace que un fariseo, es decir, le estoy diciendo a otros lo que tienen que hacer, pero yo no lo hago. No, mm. simplemente estoy pasando por un proceso donde necesito retomar un hábito, ¿sí? Puedo tener todo el conocimiento en relación a una área, pero no estoy siendo sabio porque no lo estoy aplicando. Entonces me cuesta enormemente. ¿Quiere decir que no lo hago? No, yo lo retomo y avanzo. Porque estoy desarrollando otros
0: proyectos. Sí. Sí, no, claro. obviamente Oye, y ya mira, estamos como llegando a la recta final hoy día de, de, del episodio. Está, queda invitadísimo para otro capítulo. Ahí nos tenemos que poner de acuerdo. Ya <risa> para seguir hablando de tu tema lo encontré bien me gustó bastante ah ¿eh? no sé cómo te has sentido hasta acá
1: súper amena la conversación y sí creo que podemos podemos siempre cuando tengas la disponibilidad desarrollar un poco más el tema por ejemplo de las metas el tema de los objetivos eh, el cómo desarrollar el, el cómo avanzar en ese objetivo sí. el que la persona se lleve práctica ejercicio práctico para que pueda implementarlo. Eh, yo lo escucho con mucha frecuencia podcast, sí, pero a veces quiero llevarme es eh, el cómo aplico eso que estoy escuchando.
0: Ya, oye, entonces vamos a dejar aquí como en la caja de los comentarios de, de YouTube, de Spotify, de Apple. Eh, Apple tiene para comentarios, porque yo no, no, no tengo, no sé. Creo. Escríbanos. Solo un comentario. <ríe> Escríbanos ahí o por Instagram, me escriben, eh, si quieren otro, otro, otro capítulo con, con Jonathan ahí, vamos a dejarlo al público, ¿qué te parece? Excelente. Eh, eh, mira, mira, como estamos en la recto final, te voy a hacer preguntas como más cortitas si me puedes como ir como... Ya, vamos por, Recomiéndanos una lectura, un libro que, que nos recomiendes.
1: Microhábitos.
0: Microhábitos. Que me gustó muy bien. ¿De sí, quién es?
1: es? Déjame ver, Stephen eh, Gis. Te lo voy a pasar para que lo, lo escribas también en comentarios.
0: Dale, sí, lo vamos a Microhábitos. Ya búsquenlo sí. por ahí. Ya. El podcast que nos recomiendas. A ver, dijiste que escuchar tu podcast. A ver, ¿qué podcast recomiendas? Sí.
1: Escucho Biblia para gente pulenta Ah, pero ya, aparte,
0: voy a decir que sí, ya, pero, no, podcast, a ver qué escuchas, a ver.
1: Ok, mira, hay un podcast de Juan Berique, que es eh, el podcast de John Maxwell. Él realmente da principios, él trabaja también con John Maxwell, es el presidente de, la de una de las organizaciones. Y eh, realmente disfrutas esas conversaciones. Tienen muchísimos principios. Usualmente utilizan algunos de los libros de John Maswell, que ha escrito más de 100. Y uh -huh. en función a alguno de los principios que él eh, ha escrito, se desarrolla una conversación. Ese ah, me gusta bueno.
0: mucho. Uh -huh. Genial. ¿Cómo se llama entonces el podcast? Eh, déjame buscártelo
1: <risas> en el nombre exacto. ¿sí?
0: ¿Te salió en tu resumen eh... anual de Spotify? Eh... Yo escucho Buen Apple, Apple Ah, ya perdón, perdón. Apple Podcast. Estoy aquí en Latinoamérica, ¿Sabe? entonces estamos en Spotify.
1: No, pero, pero ya va, espérate. Yo cuando estaba en Latinoamérica también escuchaba Apple
0: Podcast. Ah, perdón. Yo tengo
1: poquito tiempo aquí en Estados
0: Unidos. Tengo apenas <coughs> eh, dos años. Ya, pero se llama Juan Berique, ¿cierto? Me dijiste el nombre. del. Juan
1: Berique es el, el digamos, el anfitrión. Pero es el podcast de liderazgo de John Maxwell. Se llama así, podcast de liderazgo de John Maxwell.
0: Ah, ok, ok. Eh, ¿Qué música estás escuchando por este, por estos días? A ver. Mucha
1: música variada, pero me gusta eh, Vico Sí, por ejemplo. ¿En serio? ¿Me gusta Vico Sí? sí me gusta Vico sí. eh, Sobre todo las canciones más viejas de él eh, son yeah. las que más me, me gustan. Y eh, aunque no lo creas, lo, lo he estado escuchando últimamente, ¿sabes que sacó una producción hace como, no sé, cuatro o cinco meses? Y ahí un, un par de canciones que me, que me agradan. Sobre todo porque eh, es una crítica a la sociedad actual y a um, el status quo. Entonces me, me gusta eso, me agrada.
0: El, 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 el último disco de sí. mira, volvió a la, a, la, a la escena. Oye, eh, mira, si, 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 si tuvieras que pedir un, un... decirle algo a un joven hoy día eh, que está viviendo situaciones difíciles, estamos hablando de un adolescente o un joven, eh, y, y piensa que este joven podría ser tú, pero ahora, en, 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 el, en, en el año 2023, ¿me entiendes? Como que si tú fueras ese joven, ¿ya? ¿qué le dirías ahora respecto a, tu, a lo que conoces ya, cómo está el mundo? ¿Qué le dirías ahora a ese joven Jonathan que vive en el 2023 eso luego?
1: también pasará
0: <risa> ahora en el 2023 dale Sí,
1: ahora en el 2023 yo le diría a Jonathan de hace 30 años, eso también pasará porque a veces pensamos que el problema es eh, eterno y mm. a veces es simplemente reconocer que todo es temporal cuando reconoces mm. que es temporal y que eso va a pasar tal vez te dejas de ahogar en un vaso de agua que pasa con frecuencia en la juventud y muchas veces a los 40, a los 50 también nos pasa
0: ¿te pasa día y hoy día?
1: sí, por supuesto hay momentos donde, donde ¿cómo salen de a veces eso? del bucle eh, hmm. recuerdo que eso va a pasar y recuerdo que hay alguien superior que es quien guía mis pasos Mm. Eh, yo me conecto con mi fe en la medida en que me conecto con mi creador en la medida en que me conecto con el que conoce todas las cosas comprendo que sus planes son mucho más altos que los míos que sus mm. caminos son más altos que los míos, más profundos y que, que él es quien puede guiarnos a salir de, de esa fosa donde a veces entramos consciente o inconscientemente mm.
0: wow Jonathan, últimas palabras si tiene algo que decir a esta hermosa audiencia algo que quisiera Comencé, con, dejarnos.
1: comencé con una frase que, que es mi lema de vida y quiero cerrar con esa misma frase, en la medida que cambiemos nuestros pensamientos, vamos a poder cambiar nuestras acciones, si cambiamos nuestra forma de pensar, cambiaremos nuestra manera de vivir wow
0: ¿dónde te encontramos? ¿dónde te encuentra la gente? ¿tú escribiste tu ¿Tengo? libro igual? no sé si lo tienes ahí por algún lado ¿Dónde? Fíjate,
1: ese material, ese libro, eh, que es un muy pretencioso decir libro, pero yo lo utilizo como un manual, eh, está disponible en Amazon a un Ajá, costo sí. muy bajo, a un dólar apenas, es simplemente para que las personas puedan eh, esbozar eh, cómo establecer eh, metas y cómo conectar esas metas con el propósito de vida y con la visión sobre todo. Eh, pueden conseguirme en... Instagram, arroba coach J. Barreto. En YouTube estoy desarrollando un proyecto sí. con la empresa que se llama C2 Consultores MC. Allí doy algunas reflexiones. Y eh, también en YouTube vas a encontrar una página que se llama Uno en Cristo. Allí doy reflexiones
0: de fe. Okay. ¿Y tu libro cómo se llama para, para los que quieran buscarlo en Amazon?
1: Bueno, mi manual se llama Visión 2020. Eh, cuando estábamos, sí, muy cortico, cuando estábamos en pandemia, justamente antes de entrar en pandemia, eh, hice una conferencia y una de las cosas que llegaba a la conclusión con el equipo de trabajo que estaba en ese momento era que muchas veces las personas necesitan establecer eh, visión. Visión es simplemente ver más allá de lo que pueden ver nuestros ojos, ver más allá del hoy y saber hacia dónde dirijo mis pasos. Y en función a eso escribí eh, un manual para Desarrollar objetivos, metas, propósitos, todo lo que venimos eh, conversando. Es muy simple, es muy sencillito, pero justamente en esa sencillez es donde podemos desarrollar áreas de, de nuestras vidas.
0: Gracias, Jonathan espero que te haya gustado, fue una conversación bien dispersa, pero hay, hay oro aquí en esta <ríe> conversación ¿eh? <ríe> así que muchas gracias Jonathan, saludos allá a tu familia, a tu gente ahí en Estados Unidos y nos encontramos en, una, en un próximo episodio eh, de Podcarlos, nos vemos
1: gracias Carlitos